0: Glória a Deus. Amém. Boa noite, graça, amor e paz. Irmãos, é uma palavra curta que eu vou trazer hoje, nessa noite. É o que o Espírito Santo colocou assim na minha, né, na minha vida para estar ministrando nesta noite. Amém? É, eu quero que os irmãos fechem os olhos e... Leva o seu pensamento ao Senhor nesta noite e confia no poder do Senhor, porque só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos socorrer na hora que nós precisamos, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Senhor Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor me use segundo a Tua vontade, Pai. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que diminua eu e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, fale a cada coração segundo a Tua vontade, Pai. Porque eu não conheço, Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Mas, Pai querido, o Senhor conhece cada uma. Porque o Senhor, ó Pai, escolheu e chamou a cada uma pelos... Pelo nome, Pai, desde o ventre da sua mãe, o Senhor escolheu a cada um daqueles que te servem, Pai. E aqueles que ainda não estão no teu, nos teus caminhos, Pai, ainda não estão é, servindo ao Senhor. Eu creio, Senhor, que no, no tempo certo eles estarão na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É, vamos abrir então as nossas bíblias no, no, em João capítulo 15, a partir do versículo 1. Né? Jesus disse que ele é a videira verdadeira, amém? E o título desta mensagem é Ligados à Videira, amém? Vamos estar ligados à videira. Porque só ligados à videira é que podemos alcançar o reino dos céus. E vamos ver quem, quem é a videira. Capítulo 15 de João, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele o corta, e todo o que der fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que Ele tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Amém? Depois a gente vai continuar a leitura desse, desse capítulo maravilhoso. Irmãos, nós sabemos que Cristo, ele veio ao mundo, não... Como, como Deus, não para ser servido, mas para servir. E nós, nós que somos servos do Senhor, temos que fazer a mesma coisa. Então, temos que ficar, permanecer em Cristo todos os dias das nossas vidas, né para que o Senhor nos use porque se nós não estivermos não estivermos ligados à videira, que é Cristo, nós não podemos fazer nada. Como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é o único que pode nos levar ao céu. Ele é o único que pode nos conduzir ao reino de Deus. Mas como vamos ser conduzidos? se não deixarmos Cristo nos conduzir. Nós temos que estar ligados na videira que é Cristo. Porque se não estivermos na, em, no Senhor, o Senhor também não está em nós. É, é fácil servir ao Senhor? Não. Mas servir ao Senhor é uma opção que nós temos. Ou, ou você serve a Deus... Ou você não serve? Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo, como diz a palavra do Senhor, né? Não podeis servir a Deus e a mamão, né? Mas, continu vamos continuar aqui? Esse versículo... Eu sou a videira... É, a partir do, do versículo 5. Eu sou a videira... E vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, irmãos, para nós sairmos e darmos frutos para o reino de Deus, sozinho nós não podemos ir. Nós só podemos dar frutos para o reino de Deus se nós estivermos ligados a Cristo. O Senhor disse na, em Marcos capítulo 15, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Espera aí, deixa eu achar aqui o... a referência é que eu acho que eu me perdi aqui na referência. Ô, oh, Bíblia, abre aí, minha filha. A Bíblia não quer abrir. É, Marcos. Não é 15. É o capítulo 16, que o Senhor diz, né? Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão a todos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados Mas, para que isso? Para que essa promessa do Senhor se cumpra? Nós precisamos de o quê? está ligados à videira que é Cristo. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Até tem, tem tem gente que faz, né, alguma coisa sem Jesus, mas não tem efeito nenhum, não produz nenhum efeito. Irmãos, Jesus Cristo, ele é a fonte de vida, da vida. Foi ele quem morreu na cruz por nossos pecados. E nós não podemos servir a Jesus e continuar andando em trevas. A palavra ignorância, ela quer dizer falta de conhecimento. Ninguém que conhece a verdade pode viver em ignorância, porque já conhece a verdade. Ignorância é o que? Falta de conhecimento Se você conhece a palavra E se você vive ainda no mundo do pecado Você está o que? Chamando a condenação para a sua própria vida né? Mas se você estiver ligado na videira que é o Senhor você, então, pode pedir ao Senhor qualquer coisa e isso Ele vai fazer. Que não vai ficar nas minhas palavras, mas aqui, ó, quer ver? João 14, 12 e 14, vamos ver o que diz lá? João 14, do 12 ao 14. Ai, Jesus. Em verdade, em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto, para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. A Bíblia é muito clara, irmãos. Quando Jesus é muito claro quando ele diz que se nós pedirmos alguma coisa no nome dele, isso ele fará. Mas tem um se, si, um se si. Antes do Senhor dizer que se nós pedirmos alguma coisa, Ele fará, Ele diz assim, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Nós temos que o quê? Nós temos que crer no Senhor para que nós possamos fazer a obra que Ele também faz, fez quando aqui Ele andou. Jesus não mudou, Jesus nunca vai mudar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? É, se você pensa que o Senhor não ouve a sua oração, você está enganado, porque o Senhor ouve a cada um. Mas será que você está cumprindo o ide de Jesus? Será que você está ligado à videira verdadeira que é Cristo? Porque toda vara que está no Senhor e não dá fruto, essa vara será cortada e lançada no fogo. E qual é esse fogo? É o fogo eterno, que nunca vai se apagar. É onde as lembranças que você, do, so, do sofrimento que você passou não vai ter fim. Você vai estar. Você vai tá, a pessoa que não for salvo, que não for para a glória e que for para o inferno, essa pessoa vai se lembrar de tudo que ela sofreu. E vai, so vai sofrer o resto da vida Já pensou? Uma dor de dente é terrível, né? Já pensou você lá no inferno sentindo dor de dente Lembrando de todas as dores que você sentia? Misericórdia Não queira ir para lá não, irmãos é, muito, é terrível O inferno é terrível Tem gente que diz que o inferno é aqui Mas o inferno não é aqui não o inferno é bem terrível. A Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios, que eu não me recordo o versículo agora, ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando ela for velha, não se desviará dele. Mas aí tem gente que pergunta assim, mas eu ensinei o meu filho, no caminho em que ele deve andar. E por que que ele se desviou? Quando uma mãe vê um filho que foi criado no Evangelho, ensinado, participou da escola bíblica, participou de encontros, participou né, dos cultos na igreja, participou das atividades da igreja, Conhece a palavra. E por que, então, que essa pessoa se desviou e foi para outro caminho que... Sabe por quê, irmãos? Eu também já fiz essa pergunta. Por que, que aquela pessoa foi criada no Evangelho e se desviou? Porque a verdade, ela nunca esteve ligada na videira, que é Cristo. Ela nunca esteve firme na presença do Senhor. Ela simplesmente conhece a palavra. Ela simplesmente até sabe muitos versículos. Aliás, tem pessoas que conhecem a Bíblia de cor, mas não fazem o que o Senhor manda. O Senhor Jesus disse, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, Senhor fazem o que eu mando, né? Se nós não fizermos o que o Senhor manda, então nós não podemos é, fazer, é, receber aqui essa promessa do Senhor, né? De, de pedir e fazer e tudo o Senhor fazer em nossa vida, eu não sei porque que eu estou gaguejando, mas tudo bem. É, eu não sei como que alguém vai receber uma bênção sem fazer a vontade do Pai. Sem fazer o que o Senhor ordenou, que é guardar, simplesmente guardar os mandamentos. Tem gente que não ama, simplesmente não ama o seu próximo. Né? Muita gente, tá, às vezes, passa por cima do, do vizinho, não fala um oi, não fala um, um bom dia para o vizinho. Está vendo lá o vizinho na sarjeta e não vai lá e não prega a palavra para ele, não ensina a, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e é a vida. Não ensina para o vizinho que Jesus pode tirar ele daquela vida de horror que ele vive. E muitas vezes, irmãos, tem, tem pessoas ali enfiadas no meio da droga que conhecem a palavra a fundo, conhecem a Bíblia de capa a capa. Mas simplesmente se desviou. Por quê? Porque nunca esteve na presença do Senhor. Infelizmente, essa é a verdade. Achava que estava é, na presença do Senhor, mas não estava na presença do Senhor. Não estava ligado na videira que é Cristo. E para a gente estar é, na presença do Senhor é muito Difícil, porque as lutas vêm, a perseguição vem. O mundo nos está no, aí, ó, oferecendo, trazendo suas bandejas, né? tá, tá, trazendo seus desejos carnais. Então, irmãos, é muito difícil servir ao Senhor. Ou você serve ao Senhor e passa por lutas, passa por tribulação, passa por dificuldade, ou você se entrega ao mundo. Porque o mundo oferece coisas boas. O mundo não oferece coisa ruim. O mundo oferece coisas boas. Riqueza, prostituição, sexo explícito, tudo que é tudo que não que é agradável a carne. Tudo que a carne gosta, o mundo oferece. Mas é o que o Senhor fala, né? É aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24. Deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 7. Hoje está difícil. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem, ele, prudente, ele constrói a casa dele sobre a rocha. E essa rocha quem é? Jesus Cristo. É, a Bíblia fala dos dois alicerces, hein? dos dois fundamentos. E o Senhor diz que um homem prudente construiu a, a casa dele sobre a rocha. Com um alicerce firme para não cair. Mas um homem imprudente, um tolo, o um homem tolo, construiu a casa dele sobre areia. Vem, vi, veio a tempestade, irmão, sobre a casa que o, daquele homem imprudente que construiu a casa sobre uma rocha que fez os alicerces firmes, fez um fundamento Bem firme, que não, 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 nenhuma chuva derru pudesse derrubar Nada pudesse derrubar essa casa E veio a chuva, veio a tempestade Veio o vendaval sobre aquela casa e ela não se abalou Mas o homem que construiu a casa sobre a areia Veio a tempestade e ele simplesmente perdeu tudo. Porque aquela casa não foi construída num fundamento sólido, numa rocha. Não, 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 o homem não planejou nada. Não, não fez os cálculos, não, não, não fez a base firme, não fez uma licença. Então, irmãos, o alicerce que nós temos para construir a nossa vida é Cristo Se nós construirmos a nossa vida em Cristo, se nós andarmos com Cristo Se nós estivermos bem firmes com Cristo, que é a rocha A luta vem, mas ela vai passar a provação vem, mas ela passa. A dor vem, a doença vem sobre nós, mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. Como diz aquele corinho, né? a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas não basta apenas crer. Nós temos que fazer o que o Senhor manda. Nós temos que cumprir o mandamento do Senhor. É? Se nós não cumprimos o mandamento do Senhor, nós estamos no sal. Como diz o, o, o irmão Rafael, se, se nós não andarmos segundo a vontade do Senhor, nós estamos no sal. Né, irmão? Porque o caminho que nós vamos não é, não é o céu, não. Pode ser o céu da boca da onça, mas o céu de Cristo, não. O céu, né? Porque o Senhor mesmo diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus, ele disse que... O, Senhor, o próprio Deus, ele falou isso para Jeremias. Jeremias capítulo 1, no versículo 5, diz assim. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Jeremias disse, Jeremias teve um encontro com Deus e o Senhor disse para ele que antes dele nascer, o Senhor já o chamou, já tinha escolhido ele no ventre da mãe. Assim como Jeremias foi escolhido por Deus, nós também fomos escolhidos. Para não ficar só na minha palavra, eu vou Pedi que vocês abram a Bíblia em, em João, capítulo 15. Não é o... Já... Deixa eu ver se é o 16. Ah, Jesus, misericórdia, eu perdi aqui. João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim, ó. Não foram vocês quem me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos e o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto. Que vocês amem uns aos outros. Esse é o primeiro mandamento do Senhor, com promessas. Irmãos, o Senhor, Ele exige de nós que nós amemos uns aos outros. Como nós podemos fechar os olhos para uma pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno? Se o Senhor nos diz que nós temos que amar uns aos outros, aonde tem amor nisso, irmão? Aonde está o amor se a gente olha para uma pessoa e vê que ela está a caminho da perdição e não vamos lá e não chamamos ela para a luz da, da palavra, e não mostramos para aquela pessoa que o caminho que ela está seguindo não vai levá-la ao céu. Irmãos, é difícil amar os outros, né? É difícil amar, ainda mais quando o Senhor fala assim que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Como amar uma pessoa que nos persegue? Como amar uma pessoa que, te joga, que joga pedra na sua casa, que faz barulho, que não deixa você dormir, que te provoca? É difícil. É muito difícil amar uma pessoa que te persegue. Mas é o que o Senhor nos diz que nós temos que fazer. Amar uns aos outros como a nós mesmos. Você não vai pegar um martelo e dar uma martelada no seu dedo, porque você sabe que vai doer aquele trem. Aquilo vai doer, aquilo vai ficar roxo, a sua unha vai cair. Hã? E talvez você tenha que passar por um sacrifício, muito, um processo muito doloroso, até cicatrizar aquela, aquela martelada que você deu no, no próprio dedo. Ninguém vai pegar uma, um, 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 quer dizer, um alguma coisa contundente e, e se, se machucar, cortar o seu próprio braço. Você vai cortar o seu braço? Você sabe que você precisa do seu, bra do seu braço? Não, ninguém faz isso. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Você não vai maltratar o seu irmão porque você não quer ser maltratado. O Senhor fala que nós devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Infelizmente, vivemos num mundo cheio de violência, cheio de, 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 coisa, de tragédias. Mas porque nós estamos no mundo, nós não precisamos viver, seguir as regras do mundo. Nós temos que seguir as regras de Cristo. Se nós queremos alcançar a salvação, nós não podemos viver segundo os, o mundo. Nós temos que viver segundo o Senhor. Né? E o Senhor, ele é bem claro quando ele fala aqui nessa parábola. Eu vou ler ela toda para que fique gravado na mente de vocês. Se vocês querem... Se, nós, se, cada, se cada um de nós queremos herdar com Cristo o reino dos céus... Nós devemos fazer isso aqui, ó, que a palavra do Senhor fala. Nós devemos ser a videira, nós devemos ser os ramos ligados à videira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim, ó irmão, vou, vou falar de novo. Todo ramo que estando em mim, não dê fruto, ele o corta e todo o fruto, e todo o que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Como na parábola do semeador, o homem saiu para semear, e ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram no meio dos espinhos, outra caiu em terra seca, mas por fim uma semente ca... caiu em uma terra fértil, em uma terra boa, que produziu frutos, né? que produziu muitos frutos, e isso é o que o Senhor espera de nós. Que a palavra dele caia em um coração fértil, em um coração alegre, aberto, disposto a ouvir, a receber a palavra com alegria. E não deixar os prazeres do mundo nos iludir, nos envolver, mas deixar que a palavra do Senhor permaneça em nós, morra dentro de nós, para que dê frutos. A semente, irmão, você sabia que a semente, ela precisa morrer para depois ela nascer? Nenhuma semente nasce sem antes morrer. O batismo, ele, ele é... Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos morrendo para o mundo. E quando nós levantamos, nós estamos ressuscitando para o Senhor. Ou seja, quando descemos, sepultamos os nossos pecados. E quando nós levantamos, estamos levantando para viver uma nova vida com Cristo. Como nós podemos dizer que vamos herdar o reino dos céus se nós não sepultamos os nossos pecados? Se os nossos pecados continuam vivos, né? Para que o, nós podemos, possamos viver a vida de Cristo para que nós possamos estar ligados à videira verdadeira, que é o Senhor, para nós construirmos a nossa casa sobre um alicerce bem firme, sobre a rocha inabalável, que é o Senhor. Aleluia! Nós precisamos morrer para o mundo e nascer uma no... E viver uma nova vida com Cristo. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida de pecado e dizer: Eu nasci de novo. Quem nasce de novo, abandona o pecado. Quem nasce de novo, irmãos, vive para Cristo. Vive com Cristo, vive para a glória dEle, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, né? E tu, tudo foi o Senhor quem criou. O homem tem mania de dizer que o homem veio do macaco, mas até hoje eu nunca vi um macaco se transformar em homem. Ninguém me convence que o homem veio do macaco, porque eu nunca vi um macaco se transformar em homem. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor tomou do pó da terra, fez o homem e soprou nele o fôlego de vida. Se o Senhor não tivesse, ó, pego do pó da terra, trabalhado, igual o oleiro que pega lá o barro, amassa o barro, limpa o barro, põe na roda e começa a produzir, a fazer, a moldar o vaso, o homem jamais existiria. Porque o homem de si mesmo não pode fazer nada. O macaco jamais vai se transformar em homem. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque quem criou o macaco foi a mesma pessoa que criou o homem. O Deus Todo-Poderoso. E a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. E infelizmente, você nunca vai ver um macaco se transformar em homem. Porque o homem foi criado por Deus. Deus tomou o homem do pó da terra e soprou nele a sua, o seu fôlego de vida. Se o Senhor quiser, ó, ele faz assim. E o homem já não existe mais. Um minuto de fôlego que a gente fica sem respirar, gente, é terrível. É terrível ficar sem respirar. Você busca o ar lá no fundo, mas você não encontra. Sabe por quê? Porque o ar não vem de você. Porque o ar vem do próprio Deus. Se ele resolver tomar o fôlego de vida que ele deu para o homem, acabou. Não existe mais o homem. E tem gente, irmãos, que quer ser eu sou bom, eu sou o melhor de todos, eu sou o mais bonito, eu sou poderoso. É nada. É apenas um, uma palha seca que o vento leva para onde quer. Irmãos, não queira ser melhor do que ninguém, não queira se pôr acima de de ninguém porque o único que quis se colocar acima de Deus que disse eu vou fazer o meu trono acima do trono de Deus e serei melhor do que Deus esse camarada ele despencou do céu porque o Senhor expulsou ele do céu e ainda expulsou até essa parte dos anjos que se juntaram com ele e se rebelaram contra Deus. Então não quero seguir esse camarada, não, irmão. Porque Satanás, ele não tem nada de bom para oferecer para você. Ele vem aparentemente, vem com bandejas de prata, vem com bandejas de ouro, vem com mulheres bonitas para atrair a sua atenção, para desviar você do foco. E o foco qual é? O foco é, é Cristo. O foco é Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Teve uma grande comoção aí essa semana, irmãos. Sabe por quê? Porque disseram que o Deus do futebol morreu. Né? Maradona era considerado um Deus mas Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia e está vivo e reina para sempre. E Maradona, irmãos, não ressuscitou o terceiro dia e não vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque ele não era Deus coisa nenhuma. Ele não passava de pó. Ao pó, do pó foste tomado, e do pó foi levado. Ao pó foi levado, porque ele era pó. Ele não foi Deus, ele nunca foi Deus, ele nunca jamais será Deus. Misericórdia. Quanta gente idolatrava aquele homem. Quanta gente colocava aquele homem... Na... Ele fez um gol... E o povo diz que foi a mão de Deus que fez aquele gol. Que absurdo. O povo coloca qualquer coisa acima de Deus. Assim como, como Deus tirou o povo do Egito. E Moisés subiu ao monte. Para ouvir Deus falar. E Deus, enquanto Deus estava escrevendo a tábua da lei, o povo criou um bezerro de ouro e chamou aquilo de Deus. E disse: e Esse foi o Deus que tirou vocês do Egito. Irmãos, isso é muito triste. Isso machuca o coração de Deus. Porque foi Deus quem criou o homem. Foi Deus que formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E o homem chama um, um, um mísero mortal de Deus. E idolatra um homem que não é nada. Misericórdia, né irmãos? Misericórdia. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Senhor. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas ela foi escrita, irmãos, para nós lermos, para nós meditarmos. Não para ser largada lá no, no canto, enchendo de poeira. Aberto lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas se você pegar esse, li esse livro aqui, ó, e abrir, em qualquer salmo, em qualquer palavra, e deixar lá, jogar em cima de uma mesa, jogar em cima de um púlpito, ou de qualquer lugar que você achar melhor, achar mais bonito... Isso aqui não vai fazer efeito nenhum. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó. Só vai fazer efeito se você abrir, ler e cumprir o que está escrito aqui. Porque não foi homens, simples homens que escreveram isso aqui. Foram homens usados por Deus. Se Deus não tivesse usado esses homens e mulheres que escreveram essa palavra, ela jamais teria feito efeito. Ela jamais faria efeito algum, sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre desde o dia em que ela foi anunciada. Nenhum tio vai deixar de ser cumprido, porque esta é a vontade de Deus. E porque Jesus Cristo falou que as coisas iriam acontecer e estão acontecendo. Esse vírus não é nada diante do que vai acontecer ainda no, na, no mundo. Abram os olhos. Deixem de ser incrédulos. Vivam a palavra de Deus. Façam a vontade de Deus. Irmãos, é um absurdo o que falam a respeito de uma vacina que nem foi criada ainda. Nós temos que orar, irmãos, para que Deus revele a alguém, a algum cientista, a algum biomédico ou sei lá, a quem ele quiser revelar uma vacina que acabe com esse vírus, ou que pelo menos amenize a situação. Porque muitos estão morrendo, sabe por quê? Por ignorância. Porque não querem usar a máscara. Porque não querem, irmãos, cumprir a determinação da Organização Mundial de Saúde, que é, ó, lavar as mãos. É muito simples lavar as mãos. Aí tem gente que fala, para que lavar as mãos? O que contamina é o que sai, não é o que entra? Verdade, Jesus falou, o que contamina o homem é o que sai da boca né? Mas pega lá uma fruta com a mão suja, não lava a fruta, não lava a mão, não faz nada para tu ver o que vai acontecer. Eu não falo nada, só vai acontecer, só vai dar vários tipos de doenças, hepatite, né? hepatite A não é causada pelo Transfusão de sangue é por frutas, verduras e legumes que não são lavados adequadamente. Salmonella! Uff! Eu nem não fala não, deixa quieto, abafa o caso. Gente, são doenças simples de serem evitadas. São doenças muito simples de serem evitadas. Tem gente que toma banho nesses, nesses, nessas águas sujas aí. Fala, ah, isso não é nada, não. Uma água que não é tratada, sabe? Aí vai lá e adquire um bichinho maligno. Um bichinho que, que causa uma ferida, vai causando feridas. E aí, daqui a pouco, a pessoa está com barriga d'água e não sabe por quê. Falta de higiene. Falta de higiene. Eu conheço uma pessoa, que eu não, não vou falar o nome dessa pessoa, não, não, vou, não vou falar quem é. Só que essa pessoa, ela não tem higiene nenhuma. Ela vai no banheiro... Não, não lava as mãos, não, sabe? Faz a maior sujeira. Ela faz uma sujeira terrível e ela... Para tomar um banho, misericórdia. Para tomar um banho, vai... Você já viu gente que não gosta de tomar banho? Não, não. Gente, a coisa mais maravilhosa do mundo é tomar um banho coisa gostosa é tomar... criança geralmente não gosta de tomar banho né? mas é porque não entende que o, que o banho é necessário mas aí a mãe vai lá com carinho explica, ensina dá o banzinho nele daí ele se sente todo ref, é, refrescante fica ali tranquilo e até para de chorar né? Tem criança que chora que é uma maravilha Para não entrar na água Mas quando ela entra também, misericórdia, não quer sair não <risos> Porque ela, é, ela vê que é bom demais um banho Então, essa pessoa que eu estava falando Ela pegou uma diarreia crônica Por quê? Falta de higiene o médico falou isso aí É falta de higiene Simplesmente isso Falta de higiene né? Não toma banho Não lava as mãos Irmão, lave as suas mãos Bem lavada Não custa nada ó. Sabãozinho Bem lavada Lava entre os dedos Lava o polegar. Lava o punho. Esfrega as unhas. Bonitinho. Tome o seu banho bem tomado. Lave tudo bem lavado. Use álcool gel. Use máscara. Por quê? Para a sua própria proteção. Para a sua proteção, irmão. Não é para, como é que fala, para ficar embaixo dos pés do governo. Não é porque o governo inventou isso. É porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, essas coisas iriam acontecer. Na Bahia, irmãos, que nunca teve terremoto, agora você vê, ouve falar em terremoto lá na Bahia. Na Bahia um lugar tranquilo, que nunca teve terremoto. É? Ouve, você ouve falar em tsunami. Quando que você ouviu falar isso? Aqui, por esses lados? Já ouvimos falar em terremoto lá na China, no... Sei lá onde. Mas, essa era a palavra que eu tinha, para que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se você quer alcançar a vida eterna, fique ligado à videira. Se você quer alcançar a vida eterna Leia a Bíblia Cumpra a palavra do Senhor Porque só a palavra do Senhor Nos traz vida eterna E tenha certeza de uma coisa Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Não vai demorar não sei quanto tempo vai passar, mas a palavra dEle vai se cumprir. Guerras, terremotos, pai matando filho, filho matando pai e muitas tragédias. As enchentes agora, irmãos, a chuva agora, ela vem para destruir tudo. Passa assim igual uma vassoura, varrendo o que vem pela frente. Ontem eu estava assistindo o um jornal, eu vi um, um, um caminhão, não foi um carrinho pequeno não, um caminhão sendo arrastado pelas águas. Eu fiquei aterrorizada com aquilo. Mas essa era a palavra. Que o Senhor possa aplicar, falar, mais, falar claro ao seu coração e você possa deixar o Senhor agir na tua vida morra para o mundo e viva para Cristo, porque é o único que pode salvar, amém?